0: Falar de cuidados paliativos, embora um tema ainda difícil e às vezes até tabu, é um tema mais atual do que nunca, agora que está em curso mais uma temporada da saga da aprovação da lei de eutanásia. Mas mais difícil ainda é o tema dos cuidados paliativos pediátricos, como suavizar a morte de uma criança condenada a morrer na flor da idade, como ajudá-la e à família na proximidade da morte iminente. Que diferenças há para os adultos? O que, é que há em Portugal nesta área e o que falta fazer? Há 6 mil crianças por ano, com necessidade de cuidados paliativos e que na maioria das vezes são ignoradas. Convidei -me para nos falar deste tema complicado, mas urgente, Lincoln Justo da Silva, um pediatra que foi professor e chefe de serviço de neonatologia do Hospital Santa Maria, especialista em cuidados paliativos pediátricos, de de uma vida cheia e de uma carreira vasta e sobretudo de um coração grande, acompanha há décadas como voluntário as comunidades mais pobres em, em, na África, os sem-abrigos em Lisboa e os bebés, crianças e adolescentes no limiar da morte. Olá professor e bem por ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, obrigado pelo seu convite. É um
0: prazer estar aqui a falar consigo. O uh, uh, Doutor nasceu em, em Lourenço Marques, onde voltou e onde volta de vez em quando nas suas missões humanitárias, já lá vamos, ainda lá tem familiares. Uh, é, para já, médico-pediatra neonatologista. Isto é o quê? É, é uma, imagino que seja uma subespecialidade da pediatria e que lida crianças
1: e bebés de equidades a equidades. Lida com crianças desde que nascem até ao trigésimo dia de vida. A definição de período neonatal é este, do momento do nascimento até o trigésimo dia de vida. Todavia, uhum. nós, os neonatologistas, acompanham o, o bebê ainda antes de nascer, no, no período Na chamado pré-natal. De... Okay. Pré-natal. Na fase final da de gravidez. Depois do momento do nascimento.
0: E há, e há uma coisa que é a saúde perinatal e a saúde neonatal. Isto é a mesma coisa ou são coisas diferentes?
1: Não, são coisas diferentes. Então, perinatal O perinatal natal é tudo o que acontece à volta do nascimento.
0: Logo antes ou logo depois?
1: Logo antes, durante, durante o nascimento sim. e depois. Depois quando? A primeira semana de vida, pós-natal. Este é o período chamado período perinatal. Ok. E
0: neonatal, quer dizer natal que acabou de nascer? É, já é nascer.
1: nascer até ao trigésimo dia de vida.
0: É, é, é impressionante porque eu li também em artigos seus que uma criança que nasce com uma gravidez de 37, que 41 semanas, é considerado tempo completo, mas o avanço da medicina é tal, que já há crianças que nascem com, com, com que é, 24 semanas, por aí. Ainda menos,
1: 22, 23 semanas.
0: Que são viáveis. Há crianças que nascem com meio com quilo e sobrevivem hoje em dia. É é a assim medicina não consegue fazer isso. Que era impensável há, há uns anos, não há é muitos. Verdade. É verdade.
1: Portanto, Todavia, há um, uma zona cinzenta, ou melhor, dita de incerteza, porque uh, a criança com uma idade de gestação... Uh, tão pequena, não é verdade? De 22 uhum. semanas, Sim. quando o termo vai às 37. Claro. Uh, não tem os seus órgãos todos Seu aptos outros. a uma sobrevivência extrauterina, em especial a parte dos vasos, e a parte do cérebro, okay. o desenvolvimento do cérebro. Claro, também tem o pulmão, os rins, etc. Isso quer dizer que tem que passar por um incubadores. Nobre... É Exatamente. Tem que passar Ou se
0: isso. calhar tem que ser ventilado e, e.
1: Sim, a maior parte destes bebés muito pequeninos, nesta zona, precisam de, de ventilação porque não têm força para respirar e por outro lado o pulmão não está preparado para ventilar sozinho. Uh,
0: a nível de europeu, digamos assim, como é que nós estamos concretamente no caso da saúde perinatal, e, co e concretamente na União Europeia, uh, tem havido uma, uma grande baixa de mortalidade uh, desde há umas décadas. A acompanha este problema já há umas décadas. Uh, não muitas, mas já algumas. Muitas, posso dizer. <risos> mas mas qual é? eu lembro que a taxa uh, em 87, por exemplo, havia 14 por mil, hoje já vamos no
1: 3,4 por mil. Os últimos dados. Que é um de... grande grande avanço. É um enorme avanço. Desde os e últimos... falar de mortalidade significa que devemos falar também da qualidade hum. de eh, cuidados que se prestam à grávida e no momento do nascimento. Sim. Porque são um, fatores que podem condicionar a qualidade de sobrevivência eh, do claro. bebê.
0: Falando um bocadinho da sua carreira, em 1970 licenciou-se em medicina, hoje, hoje chegou a querer ir para a cirurgia, mas depois achou um meio muito, muito competitivo ah. e tal, e, e foi... Uh, uh... E foi realmente seduzido, um bocadinho por causa da ação católica, daqueles grupos de jovens que, que percorriam aqueles bairros, uh, uh, bairros de lata que ainda havia ao pé do hospital de Santa exatamente. Maria, naquela altura, que não falar há 60 anos, a 50 e tal anos, um, e um bocadinho levado por por esse, por, esse, por essas crianças mais desfavorecidas, que é uma coisa que sempre o preocupou, que ainda hoje uh, tem ações junto a comunidades mais isoladas ou mais ou mais pobres, um, foi, foi por isso que foi então para a neonatologia e a pediatria, neste caso, um, e por isso tornou-se mestre uh, uh, também na, na educação médica, por exemplo. Aliás, foi para a Inglaterra a estudar isso, na cidade de Wales. Um, que, é que tanto estamos a falar há 50 anos, fez o serviço militar, estamos a falar em 72 até 74, começou nos Açores, onde conheceu a sua mulher, teve foi um bom momento de passagem lá, e depois foi para Angola, onde teve algum tempo. E em Angola um, ia, ia para umas zonas no leste de Angola, muito isoladas, onde já médico, e aí como é que se lidava com essas circunstâncias tão pobres e tão fracas, onde as mães tinham quase a criança no chão, na sala de partes tinham no chão, e, e os, os pais chegavam com as crianças nas bicicletas, crianças com paralisias e coisas complicadas. Como é que foi lidar com isso, vindo daqui?
1: Olha, eh, João Paulo está a colocar aqui a chamada fita do tempo, não é? <risos> Sim. De, desde os meus tempos de aluno de medicina, uhum. nesse tempo o hospital de Santa Maria estava rodeado de barracas. E quando nós chegávamos de avião ao aeroporto de Lisboa, a primeira coisa que vimos era um, um mar de barracas em redor do aeroporto. E, e nas nossas idas a essas eh, zonas mais pobres da, da cidade, eh, proporcionou-me eh, uma visão diferente do mundo que aquelas famílias tinham que enfrentar. E, e as famílias, e depois os mais vulneráveis, que eram as crianças, não é? Nessa altura as crianças andavam descalças. Sim. E a maior parte das vezes... E dessa, dessa falta, e mesmo Sim. em Angola, percebeu-se também claro que das em Angola, grandes necessidades. era diferente, porque os médicos, no, no, na prestação do seu serviço militar, tinham duas componentes. Tinham a componente militar por si mesma, Sim. e tinham uma componente social, clínica, e, e nessa, nessa parte da, da sua vida profissional eh, podiam contactar de mais de perto com as populações.
0: E aí fez uh, tudo. Às vezes começou do zero. Fez sim, planos sim. de vacinação. E, fiz planos de vacinação. E evacuação fiz, das crianças doentes. E...
1: Fiz evacuação de crianças doentes. Fiz partos. Hum. Uh, fiz foi pequena uma grande, cirurgia. Uma grande
0: prática de o sim, percurso. Sim, foi
1: não é? uma enorme prática. Sim. E um riquíssimo contacto humano. E foi aí também me despertou uh, mais uma vez uh, para um mundo diferente daqueles em que nós, apesar de tudo, estávamos. Uhum. Uh, nós tínhamos tudo e mais alguma coisa, Sim, comparado com, com, com e dava-se dois passos e as pessoas não tinham nada de nada. Portanto, também isto vai-nos formando, é? vai-nos despertando Sim. para um outro olhar, não é? é? E foi por aí fora que eu fui apurando o olhar.
0: Um olhar ainda hoje tão abrangente e tão, e tão importante para tantas comunidades que precisaram da sua ajuda e ainda hoje a têm, graças ao seu, ao seu trabalho de voluntariado, já lá vamos falar disso também, de, de, de ser mais-valia. Uh, um, o estágios já especializado, já com, especialista nestas áreas, acabou depois por fazer um estágio em, em, em Bristol durante, durante um ano, numa unidade de neonatologia, uma, uma, muito inovadora na altura, e depois também em, em Nancy, se não me engano no Centro Nacional da Infância e também em Paris. Um, onde se apercebeu de uma, de uma grande qualidade que, que o que trouxe lá, de, desses anime, que passou nestes sítios, foi esta, a eficiência, a, a absoluta eficiência, o doutor refere-se às vezes, como isto funciona e como isto funciona bem. E então ter, trouxe ideias para cá, nomeadamente, e uh, uh, eu lembro, por exemplo, que Alfredo da Costa, nessa altura, fazia 10 mil partes por ano, agora fará é um terço disso,
1: 10 mil. 3.000, à volta
0: de 3.000, 3.500. Portanto, e, e lembro-me também que veio com aquela ideia, por exemplo, há uma coisa que nós não temos e que nos faz, faz falta criar. Este, muitas crianças sofriam, ou bebês, por causa de não ter um transporte digno e, e, e capaz e, e apropriado para eles, em, em, às vezes em circunstâncias difíceis, ter que levá-los para Santa Maria, nascidos na Lusã ou na província, ou onde fosse, e, e então tive essa ideia de fundar aqui este, este
1: sistema de, 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 de transporte do recém-nascido, que foi um grande sucesso. Foi, sim senhor, porque em Bristol tive a oportunidade de eh, incorporar eh, estas equipas de transporte do recém-nascido e fui percebendo eh, como é que eh, se desenrolava esta vertente do cuidar numa, numa idade tão crítica do bebê, não é? Logo depois de nascer precisava de apoio e um apoio muito complexo, muito sofisticado. Depois, eh, também em Nancy, tive novamente contacto com sistemas um pouco diferentes, o sistema francês, uhum. mas com a mesma filosofia. Depois trouxe-se para Portugal e tive a sorte de uh, ter uma pessoa uh, fantástica que percebeu a inovação e aceitou uh, uh, fazer a experiência. Implementar. Aqui que era o do Dr. Pre... Rocha da Silva, o, na presidente, altura, do INEM, o é? presidente do INEM
0: e aí abriu-se então as suas sugestões deu-lhe carta branca e, e agora falou nisso e, e em, em, é, justo, é justo fazer esta homenagem, justo, tem a ver consigo, uh, esta homenagem do Dr. Rocha da Silva, porque alguém com visão e alguém que lhe deu carta branca, mas sempre mas vamos sempre controlar isso e, e ver tudo e os custos e tudo, muito curioso, porque vamos, deu um passo em frente, num desconhecido, que era uma coisa desconhecida cá, nasceram assim estas ambulâncias que diziam recém-nascidos, que fizeram um grande furor na altura mas era uh, incrível porque andavam muito devagar, tinham um tempo de cuidado, isto no Porto, por exemplo, onde se implementou de, no ano seguinte, um, o Paradelo hoje tudo aquilo o chão não é famoso, mas aquilo tinha que ter tudo que fosse importante para, para uh, uma suspensão remodelada e telecomunicações, era por rádio que se falava por todo lado, uh, equipas próprias, onde depois se preocupou com um subsídio para essas equipas porque precisavam, senão não arranjavam quem, quem quisesse fazer isso, é, é incrível e, e foi, depois mais tarde foi, claro, a todo o país, mas é, foi uma, um passo muito, muito importante que... que, que também para esta experiência de neonatologia e, e, e formar estas equipas próprias, a enfermeira, o, o condutor e tal, foi, foi uma coisa que realmente que, que fez com, com grande sucesso. Em 2004, estamos em anos 80 ainda, meados dos anos 80, 86, 87, por aí. Um, uns anos depois começou então o seu voluntariado, voltou a, então à sua terra natal em 2004, começou então a ir quer para Moçambique, quer para a Guiné-Bissau, a correr como voluntário médico-pediatra voluntário. Voluntário. E aí também se deparou com todas as faltas, tudo o que havia, tudo o que havia para fazer. Aliás, foi um bocadinho ideia, inicialmente, até do próprio Ministério da Saúde de Moçambique. Que Sim, criou... a primeira vez foi.
1: Uhum. A primeira vez foi integrado numa missão internacional, que tinha o apoio dos Estados Unidos da América ao governo de Moçambique, uhum. para melhorar a saúde materna e infantil em zonas... Uh, muito carenciadas, fora das grandes cidades. Estamos a falar
0: de Niassa, de Tete, destas Sim, destas de horas...
1: Tete, uh, da Beira, uhum. mesmo de, de Maputo. Na periferia de Maputo é praticamente uh, a periferia de, de um mundo Sim. Uh, completamente diferente. Mas deixe-me só voltar um bocadinho Minha atrás ao, ao, ao estabelecimento do, do sistema de transporte recém nascido. É verdade que o Dr. Rocha da Silva... Uh, teve a visão uhum. e, e deu todos uh, os meios necessários, mas também é de justiça salientar aqui a visão dos meus colegas que souberam aceitar a, a ideia, incorporá-la nos seus uh, serviços e dar todas as condições necessárias para que, quando o sistema chegasse, pudesse ser recebido, porque havia que colocar rampas, havia que formar... Uh, médicos e enfermeiras e até os porteiros que tinham que saber distinguir a ambulância dos recém nascidos portanto houve todo um conjunto de esforços para que a, a, o bebê que precisava de apoio tivesse o apoio no tempo necessário e com a qualidade exigida tá e, e nós percorremos sabe a equipa do INEM percorreu o país de leste a lés foi, foi a todos os sítios foi assim sítios absolutamente incríveis do nosso país como no Nordeste Transmontano porque tínhamos que perceber... O percurso que as ambulâncias teriam de fazer. É muito engraçado isso, eu, eu li umas coisas seguras também que chegou aí a ir Bragança Sem para ver, dúvidas.
0: proviseu, e, e, e para ver quais eram as estradas que a ambulância. Exatamente. Porque não, estamos a falar há 40, 50 anos, sim, as estradas sim, não, não, não eram como as há hoje. Não as
1: autoestradas que há hoje.
0: E portanto, às vezes com buracos, as estradas eram. Não. E é muito complicado num transporte ah. desses, com uma criança, em perigo de vida, faz de conta, ou dentro de uma incubadora, que isso também tinha, ah. Ah, qualquer estrada não é indiferente, tem que ser escolhido um bom percurso. Exatamente. onde E, <risos> e devo dizer-lhe também. Incrível que... trabalho. Uh, todo este esforço. E também a cobertura, agora lembrei-me, a cobertura de rádio a também cobertura era importante. De rádio. Sim, porque sim, o estar sempre
1: em... Foi, foi um uma trabalho feito pelo INEM absolutamente é. fantástico. Ficaram
0: que vou instalar uma antena em Santa Maria e depois às vezes já as tantas já comunicavam com os hospitais ou as maternidades locais. Sim, sim sim, sim. E depois em conversa com o um médico especialista do lado de cá, às vezes já nem precisava de ir à ambulância porque... As coisas exatamente, resultavam, não era? Resultavam, As indicações? Sem foi o início da linha SOS 24 24,
1: 24 pode ser? É um bocado isso? Foi, foi. era com a rádio, não via telemóveis, né? exatamente, não é? Exatamente, na via telemóveis. Mas uh, 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 o, o sistema de transporte do Sérgio foi apenas um fator para a melhoria fantástica, uma aventura fantástica uh, do, do, de todo o trabalho à volta da saúde materna e infantil feita pelo, pelo começada pelo Dr. Albinaroso, na altura secretário de Estado da Saúde uhum. que deu o aval político a todas essas mudanças depois foi o Dr Batista Pereira e um grupo de médicos do Porto, de Lisboa e de Coimbra juntou-se ao mesmo tempo que enfermeiras também, associadas a enfermeiras uhum. e que lançaram as bases de, de uma reorganização de serviços de uma assistência com qualidade nos nascimentos e a partir daí foi rápido o, o desenvolvimento e a melhoria dos indicadores a ponto de atualmente o nosso país estar num dos primeiros na lugares da frente do... num dos primeiros lugares de Muito na bem, saúde. Uh, perinatal.
0: Peri então, muito bem. Entretanto, desde, desde vou falar agora desta associação Ser Mais Valia, Portanto, desde, é pediatra voluntário desde há 4 anos desta associação, Ser Mais Valia, uma ONGD formada por cidadãos séniores, mais de 55 anos, que querem, claro que não estão ainda arrumados na, nem na ação, mas gostam, querem fazer alguma coisa, este envelhecimento ativo é muito importante e na sua área então, com certeza ainda mais. Uh, é, é uma, esta, esta Ser Mais Valia foi fundada há 7 anos e, e herdeira daquela mais-valia da fundação Gulbenkian, um, e que me faz lembrar muito o Albert Schweizer, só solteiro me faz lembrar muito o Albert Schweizer. tanto o Premier Nobel da Paz, este extraordinário humanitário e, e ministro luterano, teólogo e, e, e grande pianista de Bach, uh, uh, que dizia, os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma. Ele realmente teve esta preocupação de levar, neste caso ao Gabão, o Lambariné, aquelas o hospital que ele dizia, porque é que as pessoas no fundo no meio da África, do coração da África, não têm tanto direito como nós uh, a ter estes cuidados primários, que é, que é importante a ver, impressionante essa ação. Esta ser mais-valia também faz, já desde há sete anos, tenho aqui contabilizadas pelo menos 16 missões dos PALOPs, é sobretudo com os PALOPs que colaboram. Onde o setor vai e ou vai todos o quê? Animei, animei e vai lá? Ou tem...
1: todos, os anos, todos os anos, menos na, na época da, da pandemia, uhum. mas não, vai, não vou apenas eu. Vão outros Bem colegas equipa, claro. na área da educação, cidadania, muito, muito fazem outras, outras áreas. É que esta mais-valia, esta organização vem de, de, de um projeto da Fundação Carlos Colbenquian, que era mais-valia deles, mais não é? Sim, sim. E nós continuamos o projeto e a filosofia. Boa hora, e e não bem. fizemos 16, fizemos 100, já temos 100 missões. 100 feitas. missões. Sim. ainda, bem. ainda bem
0: quando eu me engano no bom sentido ainda bem ainda bem, ainda ainda bem. A repor a verdade aqui tão importante, professor Lincoln Justo da Silva nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já Estamos a conversar com o professor Lincoln Justo da Silva médico-pediatra, especialista em neonatologia que nos falam do tema tabu dos cuidados paliativos pediátricos. Eu tenho aqui, vou começar aqui, sou autor com estes cuidados paliativos pediátricos, percursos, este livro que foi editado pela By the Book, sempre uma de edições especiais que eu gosto muito, em boa hora, convidaram também para fazer este, este livro, é coautor, bem como a doutora Maria José Ferrão, ela vem de filosofia e de, tirou uma, uma especialização em empatia terapêutica, muito curioso isto, isto em Madrid, é do Centro de Humanização de la Salud, em Madrid, Neste sabia que existia fantástico. Ela que é formadora em relações humanas e em bioética e também com Marta brides que é professora de filosofia e doutora também em bioética. Este livro baseia-se em casos reais, hum, reflete muito sobre esta prática dos cuidados paliativos, a intervenção da ética. Hum, quanto, porquê este livro e, e, digamos, a quem é que se dirige, Sr.
1: Este livro uh, culmina um percurso, digamos assim. Uh, e uh, dá sequência a uma responsabilidade, que é o, o, o dever de partilhar experiências e conhecimento com os mais novos, de modo a melhorar a qualidade do serviço prestado.
0: Portanto, é muito para aqueles que vão trabalhar, eventualmente, é. profissionais de saúde, mas também para o público em geral, Sim, se calhar, o que há. é para o público o em há.
1: geral também, mas fundamentalmente destinado a todos os estudantes das áreas da saúde, não apenas de medicina, medicina... Enfermagem, uhum, uhum. uh, serviço social, uh, psicologia, uhum. onde, através de casos verídicos reais, uhum. nós passamos para os conceitos básicos que uh,
0: devem presidir esta esta, esta a... atividade de, 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 dos, a cuidados a dos cuidados
1: paliativos.
0: E, e, e como é que nasceu, Sr. autor este, este, este seu foco dos cuidados paliativos neonatais? Aliás, o Sr. chama-lhe cuidados com dignidade e qualidade. Como é que nasceu isto? Foi só no hospital? Foi, se não me engano, um, passou por um centro de bioética e também pode ter ajudado? Ou por África? Nas suas missões? Foi por aí que foi alertado para... Há muita coisa a fazer desta, desta questão dos cuidados paliativos pediátricos ainda não há nada em especial e devia-se focar mais nisso, trabalhar mais nisso, fazer mais coisas.
1: Sim, Porquê sabe é que isso? a realidade uh, da dignidade a dignidade é a mesma, não é? Em uhum. qualquer ponto do nosso planeta. da nossa vida, assim. sim. A maneira como se reconhece a dignidade do outro é que varia, infelizmente. Uh, e assim... Em África, eu não sei onde é que está a dignidade das pessoas. Não, não Enquanto que é muito fácil perceber onde está a dignidade na zona do planeta em que nós vivemos. Sim. Todavia, a dignidade não é apenas a dignidade que nós reconhecemos no outro, mas a dignidade que o outro nos exige. Uhum. Se, se o outro é a semelhança de mim próprio, eu tenho que reconhecer nele os mesmos direitos que eu exijo para mim. E o primeiro direito é, é este: é uh, conseguir uh, controlar o, o sofrimento em que vivo e conseguir controlar a dor que, que tenho. São dois dos uhum. pontos importantes Sim. no controle de qualquer doença ou qualquer uhum. situação mais negativa que, que nos atinge. E aí começam o paliar, começam o cuidar. Um, uma proteção.
0: e hum. é, é curioso porque este livro fala um bocadinho desta... tenta alertar também para esta vontade da maioria das famílias e, e, e das crianças, que é morrer em casa. É uma coisa muito curiosa, porque atualmente os cuidados paliativos ainda estão muito centrados nos hospitais, mas tende-se a dar condições para que as pessoas possam ter... Aliás, o seu colabora com a LINC, portanto, LINC, assim como se lê, LINC, que é o E, que é, no fundo, uma cooperativa de cuidados paliativos domiciliários. Portanto, a ideia é um bocadinho essa. Colabora também com a formação na formação nesta área. Isso seria o sim, ideal, não é?
1: Sim, isso seria o ideal. No fundo, não é novidade nenhuma. Nós estamos a tentar regressar ao ponto de partida. Como sabe, depois da Segunda Guerra Mundial a tecnologia deu o salto que todos nós Sim. conhecemos. E ao dar o salto deu também a sensação de que tudo era possível. e Então faz. Não é? E então uh, para que tudo fosse possível, as pessoas de todas as idades não podiam já morrer em casa. Teriam que morrer no hospital para beneficiar de toda a tecnologia disponível. E é assim que uh, a morte se afastou do convívio dos vivos para se tornar algo uh, mau, difícil Mais,
0: mais impessoal também, Imp, não é? Impessoal. Já não é com os laços que a gente tem, família. Morrem
1: sozinhos. As pessoas que, hum. que morrem, morrem sós. Sim. Uh, Vê-se, por exemplo, na pandemia. Agora, que quando é que foi a pandemia, então foi dramática. Pessoas Absolutamente.
0: Que foram pôr os pais ou os avós ao hospital e, e já, já os viram no caixão.
1: Todas as pessoas que entraram. Outra vez nem podiam ver enterros nem nada. Nem podia haver enterros. Portanto. Mostra bem a que ponto é que nós Desumaniz... desumanizamos.
0: Exatamente. É só isso, desumanização.
1: Portanto, o que nós estamos aqui a fazer com o livro é uh, uma chamada de atenção à reflexão sobre todas uh, as questões levantadas clínicas e éticas pelos, uhum. pelas histórias que nós trazemos.
0: Este, porquê que este, este, os cuidados coletivos pedi pediátricos são um tema tabu? Porquê que, Soutor, porquê que as famílias... E os hospitais escondem isso. da ideia que, é, que consideram isso como uma falência. Uh, falharam ali. Quando, no fundo, é uma inevitabilidade. Não, não...
1: Mas há realmente um certo tabu. Não falam disso. Uh, se, uh, eu, eu, Adultos admitiam... Me... Mas... Diga. Uh, retocar um pouco a palavra tabu. O que Sim. acontece é que uh, a morte é considerada uma derrota em Sim. qualquer idade, em qualquer local, exceto em zonas onde a tecnologia ainda não se implantou. Sim. Um, e, e nas crianças, o que acontece é, como vê, a nossa mortalidade é muito pequena, não é? Sim. E infantil também é muito pequena. Portanto, morre-se pouco em idade pediátrica, em pessoal. Ainda bem. Ainda bem, sem dúvida. Uh, e as poucas crianças que morrem, ou morrem de... Situações agudas do, e graves, como um acidente ou um afogamento, okay. ou a maior parte delas morre na sequência de doenças prolongadas, complexas, muitas vezes mais do que uma, e a maior parte das vezes morrem nos hospitais. Sim. Uh, e o hospital, uh, sempre que há uma morte, toda a equipa se retrai a dizer o que é que, em que é que nós falhamos para que isso tenha acontecido. Sentem
0: que é tal falência.
1: Quando. A morte é um fim natural que nos espera a uhum. nós todos. O que é preciso é não, uh, 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 não uh, encurtarmos esse período, nem prolongarmos o período. Sim. Devemos deixar que ela ocorra naturalmente, quando sim. naturalmente tem de ocorrer. Portanto, eu, eu diria mais a falta de informação, uh, tanto dos profissionais de saúde como do público em geral. Das famílias, exato. E as famílias, quando tinham estas crianças atingidas por doenças congénitas ou acidentes ou patologias posteriores, uhum. acabavam por ficar em casa. Sim. Daí que ser um tabu que as pessoas não tiravam as crianças de casa, guardavam-nas dentro de casa, tinham vergonha de se expor Exatamente. porque não era uma criança que todas normal, entre aspas que, que seguia. Os, o modelo de uma criança aos saltos, a brincar e etc. Estava confinado a uma criança. Tem muito cadeira. a
0: ver com a nossa civilização também de hoje tem, em dia, não tem? Tem, tem. Os tem. Instagrams tem. e as redes e tem. tudo o que foge de, desse tem. ideal de beleza e de saúde e não sei o quê, tudo bem. que é doente ou mais idoso ou crianças com, com cancros, por exemplo, é uma coisa que é esconde-se e que se apaga Sim. e que não se mostra. E que, Mas é? hoje em com dia o paradigma traz, é? está a
1: mudar. Se me permite, uh, isso é bom? É bom, muito bom. Hoje, hoje em dia não só com o apoio da, da legislação mas também com mais informação do público em geral nós vemos pessoas nos campos de futebol uh, nos parques nos jardins nas escolas uhum. crianças que de outro modo não podiam sair de casa tanto
0: uh, uh, a mudar um bocadinho de coisas mudar um bocadinho. Pronto, isso é já
1: não é já não é assim tão, tão tabu com isso Tenho sempre <risos> esta
0: ideia dos cuidados paliativos pediátricos serem e estreia seus livros, é algo para ajudar a viver, não Sim, a morrer. Não a morrer. Isso, isso, isso é, é, é muito curioso. Acrescentar a qualidade de vida até ao final da vida das crianças. Uh, e depois acompanhar os, as famílias é muito importante, os pais e os irmãos, no luto. Porque o luto é tão importante como ajudar na morte. Também tem deste livro. Uh, 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 que, há muitas diferenças para, para, para os adultos nos cuidados paliativos. De uma, claro que do bebê é diferente de um adolescente, um miúdo com 15 ou 14 anos, ou outro, com oito ou nove, tem que ser cuidados diferentes,
1: mas uh, o que é que há de comum? A filosofia é comum.
0: Ok, também com os adultos,
1: pronto. Com os adultos. Então, uhum. qual é, quais são os pilares da, dos cuidados paliativos? É o controle dos sintomas, controle da dor, a dor. o apoio à família e o trabalho em equipa. Uhum. Uh, e a comunicação também uh, é uh, junta, digamos, é o cimento de, destes quatro pilares.
0: Como é que, o controlador dor, agora uma pergunta só aqui. Doutor, como é que se controla uma, uma, estou a pensar num bebê, como é que se consegue saber se ele está a sentir dor, se não está a sentir dor? Há sinais, uh, de, os que trabalham nisto dizem que até, até o choro é diferente se tem fome ou se está com dores, uh, mas num bebê muito pequenino, como é que se controla, se temos que se lo Quem é que toma essa decisão? Há de ser o médico ou César, mas... Como é que consegue ter essa noção as
1: escalas, as escalas internacionais, okay. escalas validadas para Portugal okay. e escalas que estão em uso? Pois pelo
0: olho, pela, pela pupila, uh, por... sim, é, por, por é pelos
1: sinais que o recém-nascido nos dá okay. através de, dos movimentos, da frequência cardíaca, da postura. Tudo isto está uh, standardizado em, okay. em, em 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 níveis. E depois o somatório destes dados é que nos dá... É que dá indicações para, indicações, para agir sim. conforme, depois, é? as crianças mais crescidas, que não têm capacidade de algo têm uma coisa chamada escala de faces, em que mostramos ah, okay. uma face de uma pessoa a sorrir e outra de uma okay. pessoa muito aflita. Ou que tem um e sofrimento. Depois, pelo meio, há outras gradações uh, okay. e as pessoas apontam. Sabe que eu usei essa escala em, em África? Porque numa das minhas uh, idas, e como lhe disse, no, a minha equipe vai para a periferia. Sim. Onde ninguém quer ir. Sim. E num dos, dos uh, das missões, uh, na, na visita que estávamos a fazer, eu ouvi muitos gritos, lacinantes. E eu não percebi o que é que estava a passar. Senão, quando entrei na sala e vi que estavam a fazer expensos, uma criança de quatro anos ou cinco. Uhum. Não sei se sabe, mas em África, no tempo frio, há fogueiras cá fora e os miúdos, como crianças que são, saltam, brincam e tal, e uns caem lá para dentro. E então, esta criança estava... A, a ser, a, toda queimada, sim. Tinha mais, quase dois terços do corpo queimada. Sim. Poxa, acabou por morrer, infelizmente, mas... Uhum. E, então, o penso era feito levantando com água morna e dando um... Para ser assim uma coisa mais rápida, feno. Agora, imagina o que é a dor da criança, não é? Daí, Bolas, sim, daí caramba, caramba. as coisas lancinantes, certo. os gritos lancinantes que eu ouvia. Por que é que, quando acabou a visita, eu falei com a diretora do serviço e disse: não pode ser, nós estamos no século XXI.
0: Isto não, nesta prática ainda uh, é vivemos. Século
1: XX, não, sim, pode, sim. não pode ser. Uh, temos que usar a morfina. Isto numa zona absolutamente remota. Sim. Estávamos a 1500 km sim. da capital. Ah, só não tenho. E eu fui a, a, ao depósito de medicamentos e lá estava a morfina. Passei a noite toda a fazer as, os cálculos. No dia seguinte, a, a criança. o peso recebe... da criança, que quantidade é que... No dia seguinte, a criança sim, recebeu sim. a morfina e eu quase que fui levado em ombros porque a criança. Aliviou não, aquele. Absolutamente. Aquele... Não fiz mais do que utilizar. Sim um dos primeiros uh, recursos, não é? recursos para o controle da dor aguda.
0: Hoje em dia até com adesivos e tudo se pode ser Sim, hoje em bem. dia faz-se, ah, é sim.
1: Mas para essa dor aguda tipo, era, é muito importante. Este, Portanto,
0: estes cuidados paliativos pediátricos, o setor deviam... Como é que é? Há equipas próprias, devia haver em todos os hospitais distritais, por exemplo, advoga isso, ou, ou há unidades próprias em, separadas dos hospitais ou dentro dos hospitais. Uh, como é que isto devia funcionar bem pois. para as necessidades que nós temos?
1: Sabe, o, o, o nosso país tem à volta de 8 mil crianças com necessidades paliativas anuais. Okay. Infelizmente elas não estão todas concentradas num sim, local. Estão espalhadas, sim. estão espalhadas por todo o território. E normalmente são portadoras de doenças ditas crónicas complexas. Têm mais do que uma doença ao sim. mesmo tempo. Há uns que têm alguma cura mas o tratamento pode falhar, como sim. o caso do cancro. Há outros que não há tratamento como o caso das doenças metabólicas. Há outros que, enfim, podem ter uma sobrevida longa, mas acabam por uh, uh, serem situações fatais, como aquele caso recente que nós tivemos de uma jovem com uh, 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 a doença uh, 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 mucocicidóxica, que era o termo antigo, uh, uh, que atingiu os pulmões Sim. e que foi necessário fazer um tratamento caríssimo, mas que depois... Já sei, nós, aquela coisa de tratamento genético, aquela... Exatamente, não chegou a tempo e depois há outras situações das doenças como a paralisia cerebral, uhum. que uh, são doenças ir, uh, que não têm cura, que não, são progressivas e, e que uh, uh, acabam também em fatalidades. Portanto, sim. como vê, se, há um muitas, número... muitas morbilidades e exigem... Uh, equipas multidisciplinares. Ah, portanto, um... portanto, não dá para ter uma, uma equipa, equipa multidisciplinar fixa, em em em, em hospitais estritais, extra... ao não menos. Dá, não dá. Por isso é que o, 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 o Ministério da Saúde tem o Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos. São bienais. Nós estamos agora uhum. a terminar o 2021 e 2022 uhum. que estipula Uh, os níveis de, de assistência que, que devemos dar. Mas esse plano é o tal Sim. que é muito
0: bonito de, de, no texto e depois não, na isso é, prática isso é não toda, funciona. Toda,
1: toda, todas as leis que, que, que regulam a assistência eu, 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 estão muito bem feitas. Agora não, a ah. regulamentação é que não, não está ainda completa porque os recursos humanos são abaixo do mínimo. Ora, com, com falta de recursos humanos nós não podemos fazer. Foi Se
0: fosse Ministro da Saúde, o sator nesta área, que, que nesta área, e tinha X dinheiro, não vamos fazer contas, a, a, a para gastar, onde é que investia em primeiro lugar?
1: Em primeiro lugar, regulamentava aquilo que fosse possível regulamentar, aquilo que era prioritar. Dentro dos cuidados paliativos? Dentro dos cuidados paliativos, o que era, é, prioritário. era prioritário era dotar os, os diversos níveis especialistas nos hospitais centrais uhum. e há cinco hospitais centrais de todo o nosso sim. país, dois no Porto, dois em Lisboa e em Coimbra, que já dispõem de equipas interhospitalares de suporte de cuidados paliativos, uhum. depois há os de nível intermédio, aí sim, distritais, que têm, uhum. têm que ter formação, têm que ter uh, uh, formação de base e formação contínua e têm que ter recursos humanos. Quando eu digo recursos humanos, não é apenas o médico, o médico, a enfermeira, o a assistente social, a fisioterapeuta, a nutricionista, a psicóloga, a, a, farma, a farmacêutico, Portanto, o farmacêutico dotar como esses... vê é um conjunto muito Sim, grande. E, e depois há que coordenar estas equipas. Portanto, era aí que eu investia. Investia.
0: A parte da morte, tu, quase todos os dias lida com a com, com morte, ou muitas vezes li, lida com a morte. Que, quais são os seus escapos? Agora estou-me a lembrar que tem, é, por exemplo, voluntário na Associação João 13, a Associação João 13, que lida com, com, com dá apoio aos, aos 100 abrigos, concretamente ali em Lisboa, na, na zona do Panteão. Uh, uh, além disso, tem outros capos, porque levar esta herança para casa, eu sou me lembro das enfermeiras também da neonatologia, da, da, daquelas incubadoras onde morrem tantas crianças, e, e como é que se vive, convive com a morte quase todos os dias? Uh, é, o que é que é, a prepara é para é isso? É
1: difícil. De explicar é complexo de se viver e cada um de nós tem o seu escape ou não tem. Se não tiver o escape, é um, é, não é um bom sinal pois. porque pode levar a um burnout e à depressão.
0: A, 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 o cansaço de. como é que é? A fadiga de. Fadiga de compaixão. Fadiga de compaixão é um conceito que também terei daqui. É extraordinário, sim, não, não conhecia.
1: Que se vê muito nas catástrofes, sabe? As catástrofes que vêm. E as pessoas já serem insensíveis. As pessoas, tantas. são uh, insensíveis já. Sim. Por estou-me a lembrar do terremoto do Haiti, que foi uma hecatombe, não é? E aquelas situações que se acontecem em África e agora provavelmente na Ucrânia e no, na Síria, Sim. onde os voluntários ou os profissionais de saúde veem tanto sofrimento, tanta morte e não têm possibilidades de acudir, que eles já criam uma espécie de carapaça e, e chama-se isso fadiga de compaixão porque estão tão fatigados, de tanto sofrimento que
0: como, se... uh, Há, há cinco anos fez um vídeo sobre como comunicar notícias difíceis na neonatologia, portanto é, é a droga que é o médico que deve dar a notícia e deve ser sempre, uh, e é preparado para isso, para esses momentos de morte mais, mais marcantes estão, estamos preparados uh, as mortes não esperadas em cuidados intensivos costuma dizer, são raríssimas portanto, é uma frustração que se estende a toda a minha equipa é, é verdade uh, Doutor, é crente, o que é que isso muda?
1: Prepara o melhor? Uh, enquadra melhor as coisas? Muda da maneira, no valor que eu dou ao outro.
0: Okay.
1: E muda na obrigação que tenho de fazer o melhor que eu souber. Claro que isto não são nada de que liga uma determinada crença é com obrigações exatamente, profissionais. Exatamente, claro. Mas que são iluminadas quando nós temos dentro de nós uma outra força interior.
0: Já, já, nesta área já assistiu a algum milagre? Completamente inexplicável que disse, é... isto só mesmo. É porque Deus existe, então isto não acontecia.
1: Não. É ou melhor, pelo menos eu não soube ler como... <risos> esse sinal. Como... <risos> agora lhe contar uma outra coisa, Diga. sabe? Que às vezes acontecem coisas absolutamente incríveis. Eu há coisa de 15 dias vim da Guiné-Bissau e uhum. trazia comigo uma jovem mãe com uma criança de meses, tinhas e meio, e que eh, vinha, tinha uma doença rara, difícil, e que vinha para um dos hospitais de Lisboa. Só que a jovem mãe era a primeira vez que saía da sua aldeia, que lá uhum. se chama Tabanca, uhum. não falava uma palavra de português, Sim. Uh, saía de uma, de uma aldeia, vinha para, para... dentro de um avião, e do avião vinha para Lisboa, Bissau para Lisboa, Sim. e, e é um não conhecia contraste. ninguém. Ao contrário da diáspora guinense, esta rapariga não conhecia ninguém. E eu tinha que trazer e entregar a equipa que estava sim. à espera. E sabe como é que é o aeroporto? Sim, pode ser Chegou complicado. Chegou aquela sim, gente sim, toda sim. e... Agitação. Pois, eu não sei como, mas nesse dia, uh, eu vinha com, o, com, com a rapariga e uhum. com o bebê, uh, e à primeira entrada do, do CEF, uh, eu cheguei expliquei, e, e, e o agente do CEF disse logo, não, não, faz favor, passe. E depois cheguei àquela fila dos passaportes, dos passaportes eu tinha o meu passaporte eletrónico e sim. passei, e, e passava, e, e falei com uma senhora também que estava lá e, e expliquei Olá. o que era, e ela disse, olha, não posso fazer nada, mas ela tem que ir por aqui. E eu deixei que a rapariga fosse, e eu passei com o meu passaporte e depois pois. de repente vi que a porta estava aberta da senhora, que eu descobri. Sim, os... sim, sim. Entrei para lá, pedi-lhe desculpa, e disse, olha, está, acontece isso, ela ouviu e disse, muito bem, Chegou, carimbou, depois. -se. se Depois, uh, chegou à, à, à hora das bagagens. Não é que as bagagens, a minha mala e a mala da senhora pois. são as primeiras ah, a sair. Né? Tudo se dispôs a... Uh, cá está. Eu não sei o que Não é tem que explicação. Foi. <risos> Nós não fizemos o check-in juntos, nem nada. Um avião vinha cheio, cheio de, cheio de, de, de gente. De Como é que de a de 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 minha de mala e a mala daquela pobre mulher saíram ao mesmo Incrível. tempo, foi primeiro ou o segundo das malas a sair, portanto, se isto é milagre eu não, não sei, <risos> o que sei é que são coincidências que realmente não têm explicação Exatamente.
0: Soutor, nós infelizmente não temos tempo para mais sim, sim. temos de ficar por aqui, mas quero agradecer muito o professor Lincoln de Justa Silva muito obrigado pela sua disponibilidade em vir ao observador. É justo não só de nome, é generoso, tem um coração grande. Boa sorte, então, nas suas missões, nas equipas que têm a sorte de lidar consigo. Uh, e fica aqui este livro, então, para as pessoas terem mais atenção e já agora saber alguns casos sobre este problema que, fizemos, que escolhemos para falar aqui hoje. Bem-aja, professor, e até breve. Muito
1: obrigado. Muito obrigado pelo seu convite.